0: Det här är en podd från Svenska Yle. Aldrig trodde vi att det skulle sluta så här. Att våra liv skulle släckas på detta brutala sätt. Vi var ju så unga. Vi hade hela livet framför oss. Visst är det orättvist? Och vad ska vår släkt och våra vänner säga när dödsbuden når den mitt i
1: vardagsbestyren? Finlands Svenska Krimboden presenterar Den sista sommaren En femdelad serie om morden på 21-åriga sjukvårdseleven Einen och det 23-åriga kontorsbiträdet Rita Packanen i Tullilati år 1959. Del 3
0: Ett fredfullt mörker har lagt sig över I de närliggande husen sover djur och människor. Inte ens den annars så alerta grannhunden noterar att någon tagit sikte på lägerområdet. Snabbt och ljudlöst smyger han sig fram, stannar till och lyssnar innan han målmedvetet fortsätter fram till tältet där vi sover. Därför blir han stående en stund innan han tar ett djupt andetag och griper tag om kniven som hänger i bälte. Ännu kan han ångra sig och återvända samma väg som han kommit men det är för sent- Alldeles för sent att retirera när kniven höjs och genomborrar delttyget. Några raska snitt kliver det unna bomullstyget och blottlägger vårt skyddade bo som med ens förvandlas till en fälla. Dessutom är det mörkt och båda befinner vi oss i en djup sömn- som knivhuggen och strupgreppen med en brutal skärpa ryckar oss ur. Aldrig trodde vi att våra mardrömmar kunde bli sanna. Men när huggen fortsätter och smärtan tilltar när kniven genomborrar vår hud- så inser vi att vi verkligen kämpar för våra liv. Vi skrikar och försöker med all den kraft som finns i våra unga kroppar- att parera den okända gärningsmannens attacker. Vi höjar händerna mot knivhuggen som tycks komma från alla håll- men invirade i våra filtar, vänlösa i den mörka sommarnatten- och oförberedda på ett angrepp, är vi chanslösa. I vår nöd griper vi efter varandras händer- som om vi tillsammans kunde uppbåda lite styrka- men de återkommande slagen gör slut på vårt motstånd och till slut ligger vi bland granris och blodiga filtar och hoppas att de sista slagen ska förmörka våra medvetanden. Till slut känner vi hur smärtan avtar trots att slagen och knivhuggen fortsätter med oförminskad kraft. Ja, hur tälttaket liksom reser sig och vi inte längre är de där blodiga kropparna med stick och krossår, utan oss själva, fast lättare och betydligt blökare. Med oförminskad kraft fortsätter mannen ändå att sticka kniven i de kroppar som inte längre är vi. Hans hand höjs och sänks och när den till slut stannar upp mitt i rörelsen bildar den en tydlig siluett mot det första tidiga gryningsljuset. Det är som om han äntligen kommit till besinning, plötsligt insett vad han gjort och nu tar ett kliv bakåt för att syna förödelsen in vid sina fötter.
1: Det är ingen vacker syn. Två misshandlade kvinnokroppar, blod, tältrester och kaos. Och invid det med en man som kvidar innan han plötsligt sträcker på ryggen och slänger ifrån sig den kniv som han fortfarande håller i handen. När han samlat sig i en smula går han fram till de döda kropparna. Han låter sina händer löpa över dem. Han klämmer och nypar och rycker i sitt eget bälte med den andra handen. Men plötsligt är det som om luften även gått ur honom- och han blir liggande en stund på marken- utmattad och tömd på det raseri som funnits inom honom. Vid den sedan länge utbrunna lägerelden ligger rivorna som Heike gjort kvällen innan. Och panama som på kvällen glömts utomhus- och nu ligger övergivna på marken.
0: Tänk att det skulle sluta så här. Vem hade trott det?
1: Ingenting vet släktingarna hemma i Jyvaskula om vad som hänt. Ingenting om den framtid som så brutalt klipptes av, och ännu mindre om de två panamahattarna som gav både svalka och skydd mot solen, men som inför ett möte med en mördare visade sig vara värdelösa. I samma stund började mannen röra på sig. Han verkar ha vaknat ur sin korta dvala och se sig hastigt omkring som om han kände en främmande närvaro. Men sedan började han samla ihop flickornas egodelar i en hög på marken. Plötsligt rusade han i väg och återkomma med en spade. Därefter vandrar han i väg med målmedvetna steg mot ett sumpigt område i vid sjöstranden. Marken gungar under hans stävlar när han stegar fram. Mannen börjar gräva. Med samma frenesi som han nyss kniven vina kör han spaden ner i den torbevuxna marken. Han är stark och målmedveten och under hela grävningen- Unnar han sig inte en enda paus. Fortsätter bara att gräva en grobstol nog för två kvinnor. Plötsligt svär mannen tyst för sig själv. En halv stock hindrar honom från att gräva djupare. Han suckar och mäter djupen med spaden och konstaterar för sig själv att det får duga innan han slänger spaden ifrån sig och skyndsamt återvänder till legaplatsen. I tur och ordning bär han sina offer till det svarta hålet, som är nästan tre meter långt, trots att ingen del av kvinnorna är särskilt reslig. Sen dumpar han en sån två överblivna säckar och slänger klädesplaggen efter. Byxor, tröjor, skarfen med de gröna prickarna och yllesockorna som om de döda kvinnorna hade anmälning för dem i en kall grav. Där ligger kropparna stapade ovanpå varandra. I gryningsljuset ser det ut som om de famlade efter varandras händer eller tryckte sig in till varandra för att hålla sig varma. Men i följande stund är de som borttrollade när mannen slutar graven med torvblock som han radar in till varandra som ett pussel. Om detta varit en anständig begravning hade de sörjande sänkt blicken och kanske uttalat en bön. Men det här är ingen jordfästning utan efterspelet av ett dubbelmord där ingen vödnad visas och där offrens kroppar och egodelar ska gömmas –som om de aldrig existerat. Till slut täcker mannen graven med kvistar och granris– –och några gran- och så att platsen ska se orörd ut. När det är gjort skyndar han tillbaka till lägerplatsen– –för att göra sig av med de sista prylarna som vittnar om att två unga kvinnor– –nyss befann sig på cykelsemester, levande, glada– och fulla av framtidstro.
0: Men nu är vi borta. Nu finns vi inte längre.
1: Kvar finns bara en solkig plats. En kall mosgrav. Och en ensam mödar som fortsätter att gömma de prylar som ännu ligger utspridda i terrängen. Tältpinnar, kärl och bestick göms under ett lagar av mossa i den närliggande skogen. Börsar täms på pengar och några små prylar hamnar lika så i hans stora fickor. Till slut ställer han sig lite obeslutsam vid de två damcyklarna och undrar hur han ska bli av med dem. Det enda som hörs i några morgontidiga koltraster och ett svagt skvalp från sjön. Kanske det är det som får mannen att leda cyklarna ner till bryggan och den lilla ekan som ligger förtöjd invid. Sjukt tittar mannen omkring sig innan han kliver ner i båten. Den gunga till men han lyckas placera de tunga cyklarna i fören utan att tappa balansen. Mannen ror ut ett stycke och låter cyklarna välta över bord. Sen ror han med snabba årtag tillbaka lämnar båten drivande vid vassryggen innan han skyndar upp till lägerplatsen för den sista kontrollen.
0: I strandbrynet guppar en trasig blå mugg som vi druckit kakao ur. Men i övrigt finns det ingenting som skvallrar om att vi slagit läger just här. Vi är utplanade. Vi finns inte längre. Vi är de döda flickorna som föll offer för en mördares kniv. Ska vi bli funna och få en anständig grav- och ska mördaren någonsin ställas till svars för sina avskyvärda handlingar?
1: Du har hört det tredje avsnittet av Finansenska krimpodden Den sista sommaren av mig Petter Lindberg. Med uppläsning medverkade Sara Sulje.